0: Bonjour et bienvenue au Plus Belle du Royaume, le podcast où on parle de skin entre nous et un autre miroir magique, qui nous répond qu'on est les plus belles, les bonjours, qu'on doit se refaire une beauté, les moins bonjours. Euh, je suis Dominique, du blog À la Recherche, je vais papoter avec Kim
1: du blog Une Fée dans les Étoiles. Bonjour Kim, comment ça va Bonjour, bonjour, ben, ça va, alors je préviens parce que je suis encombrée, j'ai euh, la crève depuis euh, un peu plus d'une semaine. Donc, euh, excusez-moi si je parle un peu euh, du nez ou euh, voilà, mais, euh, je la l'avoir peut-être un peu cassée. Je ne sais pas trop ce que ça donne, en fait. Mais euh, voilà, cette saison, hein, cette saison. Alors,
0: je vous rassure tous, si vous entendez l'épisode, c'est qu'elle n'est pas morte en cours d'épisode parce que c'est elle qui les monte et qui les diffuse sur la plateforme. <rire> donc, moi, je ne saurais pas le faire. Si elle meurt, vous n'aurez jamais cet épisode. Alors aujourd'hui, qui va être technique Parce que le skincare, c'est de la technique, c'est de l'expertise. Et en fait, la technique et l'expertise, on, on va bien l'avouer à tous les gens qui nous écoutent, par moment, et beaucoup en ce moment, ça nous emmerde.
1: Ah J'ai oui, dit un forcément. gros mot, mais c'est le mot. Oui, c'est vraiment le mot. Et d'ailleurs, on s'est dit, tant pis, on va râler pour le premier épisode. Râlons <rire> pour le premier épisode. Et donc, le thème Je de cet dire épisode,
0: c'est « Fuck les experts ».
1: <rire> Fuck l'hyper-théorisation du skincare. On en a marre, on veut s'amuser
0: Alors, quand, quand, on, quand on parle d'experts, on parle de qui Alors au départ, je pense qu'il y a toute une tendance euh, Qui est venue de gens euh, professionnels de la profession du skincare. care Donc on a eu les quelques formulateurs, euh, on a eu quelques dermatologues, des gens qu'on trouvait très bien, très intéressant et, et c'est pas du tout, il euh, y, y en a qu'on adore écouter, qu'on adore suivre et c'est pas la question, quelques esthéticiennes aussi, mais en général elles sont moins techniques parce que je pense qu'elles ont plus l'habitude du rapport euh, oui, hein. avec les, les, les vrais gens, les vrais clients et de ne pas parler jargon entre spécialistes. Et puis surtout, il y a eu euh, tout un tas de blogueurs qui se sont mis à décrypter. Alors d'abord, les listings qui en disant « oui, il y a tel ingrédient, il fait ci, il y a tel ingrédient, il fait ça », ce qui est super intéressant. Mais il y a un moment, ça ne sert à rien d'aller trop loin. Euh, etc. Et puis alors Kim, je ne sais pas si tu es d'accord ou pas Mais je pense qu'il y a eu aussi le, Toute la mode de la Clean Beauty euh, Où on a eu des tas d'applications qui nous disaient que, avec tel ingrédient On allait mourir Et donc il fallait expliquer aux gens Que non, on n'allait pas forcément
1: mourir euh, Si on avait euh, Des parabènes sur la peau oui, bah, oui, moi je suis, je suis assez, euh, assez d'accord, oui. je, je, on en a discuté un petit peu avant hein, avant de commencer à enregistrer l'épisode mais je, parce que Dominique disait que bah, c'est peut-être un point de départ, je pense que oui c'est vrai, oui. je pense que de ce côté-là tu as raison je pense qu'il y a eu une peur d'un côté euh, qui est arrivée avec la Clean Beauty, tu avais mentionné euh, les applications Yuka et, et compagnie euh, décryptage et alors maintenant on a des gens qui étaient très clean beauty qui ne le sont plus mais du coup qui veulent quand même comprendre le, le produit et qui sont dans le dans le dans l'envie de, de de savoir et de vouloir absolument tout savoir et qui se dirigent vers euh, des analyses de, de de produits qui qui sont dignes de de, de voilà de rien de... du tout <rire>
0: De mémoire, alors dire. moi déjà j'ai envie de dire première chose, c'est qu'il ya déjà il n'y a pas d'expert global, même dans les gens dont c'est le métier. Mmh. Parce que, un dermatologue, euh, c'est pas quelqu'un qui fait de la formulation, c'est pas quelqu'un qui sait pourquoi un produit est fait comme ça et il pourra pas vous expliquer tout ce qu'il y a dans le produit parce que lui, les conservateurs par exemple, ça voudra rien dire. C'est quelqu'un mmh. qui sait comment la peau fonctionne. À l'inverse, un formulateur ne bah, pourra pas forcément vraiment vous parler de, de la peau, de son fonctionnement et de ses dysfonctionnements comme un dermatologue. Euh, et j'ai envie de dire en plus, bah, voilà, quelqu'un qui a fait des shampoings pendant 15 ans, euh, est-ce qu'il va vraiment pouvoir vous parler de rétinol ou est-ce que finalement bah, il est expert en shampoings mais pas tant que ça en rétinol et Moi, j'aime bien le point de vue de l'esthéticienne, justement, parce que je pense qu'il est proche de ce que les gens viennent chercher sur les blogs, c'est-à-dire qu'elle a utilisé des trucs sur des gens et elle a vu ce que ça donnait comme résultat ou pas. Et parfois, il n'y a ouais. pas besoin d'un tas d'explications pour dire « ça fonctionne ». Je sais pas ouais. comment, mais ça fonctionne. Et, et je vais dire même les experts, parfois les études scientifiques, bah on voit qu'un truc fonctionne et on ne sait pas toujours expliquer pourquoi.
1: Non, ouais, de toute manière. Et il y a, il y a aussi, moi, euh, bon, il y avait quelque chose qui me, qui me gênait euh, là-dedans, là c'est que j'imagine un peu le, le consommateur qui, au départ, allez, il, y a, il y a cinq ans, enfin, je ne sais pas depuis quand la clinique existe, on va dire depuis dix ans, euh, il y a dix ans, euh, se balader dans les rayons d'une un, droguerie, d'une un, parfumerie ou même du supermarché en se disant oh, « je vais m'acheter une petite crème sympa ». Et où là maintenant, on commence à avoir un peu peur de se demander si la crème va bien s'intégrer dans dans la routine. Est-ce que est-ce que ça ira avec tel ingrédient actif Est-ce que ça ne va pas être radioactif Enfin, on en vient à avoir un un, un, un consommateur qui a peur de consommer. Alors bon, ben c'est bien parce qu'on consomme peut-être un peu moins, mais ce n'est pas le but, le but est Alors, de... je ne pense pas
0: qu'on consomme moins, moins. et c'est euh, peut-être aussi la faute de, de cette mode, Alors qui est super, que j'adore, que j'aime beaucoup, mais qui a été de, des cosmétiques asiatiques, où on a fait beaucoup de layering, et bien bah, effectivement, plus on superpose des couches de produits, plus on en arrive à se poser des questions sur lequel fait quoi, dans quel ordre il faut les mettre, et est-ce que je peux les mélanger ensemble ou est-ce que je vais provoquer une réaction en chaîne qui va faire fondre complètement ma peau Alors, Moi déjà j'ai envie de dire aux gens, peut-être pour commencer, il euh, n'y a aucun cosmétique qui est censé faire vo fondre votre peau, en, en dehors évidemment de si vous faites une allergie ou un truc comme ça, ou si y a un truc qui est un peu trop dosé pour votre peau sensible, mais parce que en principe, les formulateurs, quand ils font un truc, ils savent que vous allez euh, superposer euh, plusieurs produits. Oui. Hein. Et donc, ils doivent être compatibles entre eux. Et le pire qui arrive, c'est que voilà, il y a un produit qui peut bêtement devenir inactif parce qu'effectivement, euh, ben, vous l'avez superposé sur un produit trop acide, donc ça l'a neutralisé. Mais voilà, vous n'aurez pas les bénéfices. Mais ça vous fera pas de mal. C'est un peu comme les gens qui disent non, surtout pas de rétinol le jour. Bah en fait, ce qui se passe, c'est que si vous en mettez en journée et que vous allez au soleil, la molécule elle est inactivée. Elle va pas faire exploser
1: votre mmh. peau et elle va pas vous rendre fluorescent quand vous irez en boîte de nuit. Bah oui, voilà. Ou on pourrait peut-être éventuellement avoir une petite hypersensibilisation. Oui petite, mais c'est le résultat euh, petite Mais c'est le résultat
0: C'est le résultat du traitement au rétinol ouais. et donc si c'est comme avec les acides bah, si on exfolie le, le matin ou si on exfolie le soir le résultat c'est qu'à un moment on va s'exposer avec une peau qui est un peu affinée qui est exfoliée ouais. mais peu importe à quel moment on la fait, c'est pas très important,
1: elle est de toute façon exfoliée, sensibilisée. Oui, oui, oui. bon voilà. Et alors, je, moi, j'avais remarqué aussi quelque chose, c'est qu'après cette histoire de, de clean duty et puis des... des applications Yuka et puis euh, bon voilà, il, a... il y a eu une désinformation. Il y a eu une overdose d'informations. Je sais pas. Si je... je crois que c'est un petit peu moins populaire maintenant, mais je sais pas si tu te souviens des comptes Instagram où c'était que des fiches techniques. Ah, c'est un euh, support déjà Hachita, etc. Oui. Alors,
0: alors, ok, c'est un détail, c'est très mesquin de ma part de faire remarquer ça, mais moi je vais sur Instagram pour voir de jolies choses et personnellement ouais. la cosmétique, euh, j'ai besoin que ça me vende un peu du rêve, alors pas qu'on me fasse des promesses miracles, mais j'ai aussi besoin de texture, de parfums, de plaisir et j'ai pas besoin quand je suis dans ma salle de bain de devoir réfléchir euh, comme quand j'étais étudiant et que j'allais passer mon
1: examen de bio et j'étais mauvais en bio. Oui, oui, oui. Mais je, elles ont eu, ça a eu énormément de succès. Hein, parce que je crois que ça vient de Pinterest en fait, cette affaire, et puis que ça a débarqué sur Instagram. Il y avait vraiment plein, à... de, plein de. trucs. Alors, quoi.
0: ça a du succès. Je m'en fous. J'aime pas. Et puis c'est pas parce que ça a du succès que c'est une bonne idée.
1: Ben oui, voilà. Et, et je, mais je crois que ce côté d'hyperthéorisation, ça a aussi, euh, voilà, ça vient aussi de ces fiches où euh, c'est vrai qu'il y a pas mal d'ingrédients individuels qui ont été euh, décryptés assez bien parce que c'était pas mal fait hein. non mais départ elle est bonne. oui voilà mais euh, bah, euh, étant donné qu'il n'y a pas qu'un seul ingrédient bah, du coup on en vient à, à se dire bah oui dans une seule crème il y a pas mal de choses et qu'on se dit qu'en fait euh, quoi, il, il faudrait un diplôme d'ingénieur pour pouvoir s'acheter sa crème de jour non, non il y a un moment donné où euh, ce, ce côté des fiches techniques, moi, j'ai trouvé ça intéressant au début. Et puis après, ben oui, de un, c'est pas joli. Et, et je trouve que c'est en lien, hein, oui, ça, ça, ça occulte tout le plaisir du, du skin care. Enfin, je veux dire, alors, OK, je fais aussi partie de, celle, de, de ces personnes qui, le soir, ont la flemme d'aller se démaquiller. Je sais, c'est pas bien. Mais une fois que j'y suis, <rire> la tête de Dominique, <rire> vous devriez voir ça. Il n'y aura pas de capture d'écran <rire> Mais oui, non, j'ai la flemme, je suis fatiguée de ma journée, voilà, il faut que j'aille me démaquiller, ça, ça euh, Voilà, je, je. Mais une fois que je suis dedans, j'ai un plaisir de. Une fois que j'ai mis le bleu le baume ou l'huile le, ou le, démaquillante, ben voilà, c'est bon, je suis dedans et j'ai envie d'avoir du plaisir. Alors, est-ce que j'ai envie de me prendre la tête quand j'ouvre mon armoire et de me retrouver face à une espèce de, de dilemme Parce que c'est un peu ça aussi, de se dire qu'est-ce que je dois utiliser quand, dans quel ordre. Euh, bon, ben voilà, là, il y, y a un problème. J'ai envie que ça, ça soit quelque chose de... Ouais, que je me sente un peu comme euh, Catherine, Catherine Deneuve d'Empot d'Anne, qui fait son cake, avec la petite musique, une poudre d'œuf, un peu d'œuf, et voilà, et, et que, que ça soit à ce moment-là, euh, très léger, très... Enfin, euh, voilà, un peu magique, euh, c'est la, la routine, quoi. J'ai pas envie de me dire... Ah non, mais si je mets ça, ça ne va pas aller. Et si je fais ça en plus, ben, euh, je risque de tuer ma peau. Enfin, voilà, ça, ça ne doit pas être une angoisse, ça doit rester un moment. Euh, Alors, incroyable. je ne voudrais
0: pas être médisant, mais je crois qu'elle est en train d'insinuer que certains blogueurs, influenceurs, instagrammeurs, chez eux, dont je ne citerai pas les noms, mais je pourrais, ressemblent plutôt à Madame Mime dans Merlin. <rire>
1: référence on, a, on fait l'épisode où on a, on a retrouvé nos 10 ans c'est vrai parce que je ne suis pas sûre que tout le monde se souviendra de la mime dans Merlin on a, on, dites nous dites nous si vous avez la même référence que la, la
0: prochaine référence que je vais essayer de placer c'est la belle et la bête de Jean Cocteau <rire> c'est
1: foutu on a perdu tous les gens qui ont 20 ans
0: <rire> et je précise que ça c'était avant mon époque aussi
1: <rire> ouais. Bah oui, c'était en noir et blanc. Alors autant il y avait le marketing de la peur de la clean beauty que maintenant il y a un marketing de la peur tout court de euh, est-ce que je fais bien d'acheter euh, tel ou tel produit. Et, et je trouve que ça met d'une tristesse. Et, et ça, je trouve que ça insuffle aussi un climat dans le monde du skincare, sur les réseaux sociaux, sur les blogs, etc., de quelque chose de tellement théorique, alors que, désolé, mais enfin, je sais pas toi, mais moi, j'ai ma vie, on va travailler, on doit rendre des comptes, on doit payer nos factures, et puis là, on va commencer à se pencher sur nos achats, et il faut commencer à réfléchir comme euh, si on revoyait nos cours de biologie et de chimie, il y a un moment donné, il faut un petit peu prendre du recul et se dire, je vais prendre cette crème-là parce que ça va me faire plaisir, et on verra bien. Et je crois qu'il faut peut-être aussi un peu rappeler que finalement, le meilleur testeur, c'est qui Ben bah, c'est soi-même, c'est notre peau, c'est à nous aussi de voir un petit peu ce qui convient.
0: C'est vrai que la, la règle de base en skincare, c'est si vous faites un truc et que votre peau est jolie avec, continuez, même si on vous dit que ce n'est pas bien, c'est que ça marche pour vous, peu importe comment, peu importe pourquoi.
1: Ben oui, 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 oui voilà. Enfin, et en plus, diaboliser une façon de fonctionner ou un ingrédient ou plusieurs manières de superposer les choses. C'est un peu facile. Enfin, on a tous tellement des peaux différentes qu'il ben, y a peut-être un truc qui conviendra plus à un qu'à l'autre. Euh, tu le disais, je ne sais pas si tu te souviens, je crois que c'est l'épisode pas, passé où on parlait des tonneurs. Hein, oui, je crois que c'est l'épisode un peu un truc qu'on avait fait où tu disais que ben, toi, euh, ouais, c'est celui qu'on devait avoir en, en pré, préambule. Euh, où tu disais que les tonneurs, tu les mettais euh, volontiers. Attends, c'était comment encore tu que le Je les mettais avant le... Avant
0: le teneur. L'exfoliant.
1: Avant l'exfoliant, ouais. Oui, non, ouais. parce que le teneur et avant ça le teneur, ça très ne bien. veut rien dire, Kim. Oui, juste, je suis malade. <rire> euh, je... Ouais, ah, es, Elle je... est malade
0: et pas très technique, donc, aujourd'hui, hein, puisque le but, c'est de ne pas...
1: Oh non, vraiment technique. pas. Je vous le dis, très honnêtement, je, je dois couper le micro des fois parce que j'ai envie d'éternuer. Bon, voilà. Mais euh, ce que je voulais dire, c'est que oui, voilà, si ça te convient à toi... D'ailleurs, je pense que tu avais dit que ça donnait d'assez bons effets de, de mettre un, un hydratant, une lotion hydratante avant euh, l'expérience. Alors, souliers. je, 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 ah, je alors
0: précise que ça me convient à moi, mais j'ai la bénédiction pour la bégoune.
1: <rire> <Toc>. <rire> Donc, euh, ouais, non, bah voilà. Euh, mais alors, une fois, et, je ne sais, elle...
0: si sais pas si tu te souviens, quelqu'un lui avait posé la question dans le. Euh, une conférence presse, ou... Dans une conférence presse, mais un truc en vidéo, malheureusement, parce que vu en vrai, il n'y a que moi qui l'ai vu en vrai, pas Kim, et ça a été juste une fois, mais j'adorerais, parce qu'elle est très chouette à, à écouter, et on lui disait, mais si on fait le contraire, si on met l'exfoliant en volt-honneur, et elle avait regardé, enfin, elle regardait la caméra en disant, bah, non, ça ne me choque pas, mais vraiment, voilà, faites-le, c'est oui. pas, pas si important que ça, l'ordre dans lequel on met les produits. Alors, oui, il y a une logique, et oui, vous pouvez chercher à vous renseigner sur la logique et à voir si vous faites bien les choses, si vous avez des problèmes. Mais si tout va bien, ce n'est pas la peine de vous remettre en question. Hein. Faites-vous plaisir. Euh, là, vous avez une jolie peau qui est confortable. Vous n'avez pas besoin d'ajouter des trucs en plus, non. Alors si, franchement, si vous n'avez pas de problème, n'essayez pas d'en chercher. Euh, vous en trouverez hein, si vous cherchez. Mais voilà, ce n'est pas la peine de faire des trucs en plus. Ce n'est pas la peine de changer ce que vous faites euh,
1: non, oui. Et c'est d'autant plus étonnant parce que faut quand même avouer que c'est une dame qui a quand même, ben, elle a commencé justement en voulant être très explicative sur le skincare. Elle a d'ailleurs un dictionnaire. Je sais pas si c'est sur la version française. Non, je pense que c'est sur la version américaine de son site. Il y a un dictionnaire euh, pour décrypter les ingrédients, etc. Et ses formules sont très, euh, sont très, à chaque fois très bien foutues, bien, euh, bien recherchées. Et étonnamment, elle est aussi euh, très enfin elle, elle dédramatise beaucoup dans la dans la pratique, je trouve. Parce que... Et moi, je trouve ça, euh, je trouve ça chouette, parce qu'à bah, un moment donné, elle dit, bah, bah, tu mets un truc ou un autre, voilà. tu me disais, bah, là, tu mets ton, ton sérum après euh, la crème hydratante, c'est ce qu'elle disait Oui, euh, qu'en bah, gros, que, ce bah, qui bah, comptait
0: bah, pour, pour la pénétration des produits, c'était la taille des molécules, et que c'était plus ouais. important que, que l'ordre, ouais. et qu'il n'y avait pas de produit super occlusif qui allait empêcher ce qui est mis au-dessus de, de passer, en sachant qu'il y a de toute façon très peu de choses qui pénètrent dans la peau. Hein.
1: Ouais, ce qui devrait ouais. aussi vous
0: rassurer parce que non les produits ne vont pas vous tuer parce qu'il y a déjà très peu de, de pénétration et non tout ne passe pas dans le système sanguin et c'est pas un drame et, et, et il y a eu tout un drama notamment à propos des solaires l'année passée où les gens étaient super mal et tout alors si vous avez été mal protégé du soleil au fin fond de l'hiver quand vous étiez au bureau euh, à Bruxelles bah là j'ai parlé de mon cas, mais ou, ou à Lille ou à Paris, c'est pas très grave, vous n'allez pas en mourir, vous n'allez pas être une vieille peau toute fripée. Voilà, vous n'avez pas de faire de conneries en vacances, oui. c'est le principal. Si pendant deux mois vous avez été protégé avec un indice 20 et que vous en avez mis trop peu et que ça fait un indice 10, c'est pas très grave.
1: Ben oui, ben oui, il y, a, il y a ce côté oui vraiment de ça va pas, je vais attraper un cancer. Fin, non, enfin euh, voilà. Alors oui, on, on est les premiers aussi à insister hein, de, de voilà le premier le premier geste anti-âge, ça reste le solaire. Mais il faut il faut relativiser. Alors autant avant, enfin autant on va dire pour les les, les plus débutants, oui il faut expliquer tous ces principes de base. Mais je trouve que ceux qui sont un petit peu plus avancés, du coup, sont dans, une, dans un climat où, euh, si on fait pas ça, ça va anxiogène. pas... C'est très
0: anxiogène. C'est très anxiogène. En plus, on, on parle oui, de beauté, oui. on parle de se trouver bien dans la salle de bain. On n'est pas en train de parler de, de sauver la, la planète, euh, d'éviter la mm -hmm. quatrième ou cinquième guerre mondiale. Enfin,
1: oui. Ça ouais, va quoi non, On n'est pas en train
0: de lutter contre l'apocalypse dans un... dans un docu Netflix. Euh, non. On parle juste d'avoir faire... une jolie peau dans la salle de bain et ça reste quand même de l'ordre du futile, du pain indispensable. Et, et... Bah, faisons-nous plutôt plaisir. Alors oui, on ne va pas acheter l'argent par les fenêtres, mais en même temps, euh, oui. je ne suis pas persuadé que le stress ce soit bon pour votre peau. En tout cas, c'est pas bon pour la mienne, non. mais euh... voilà. Pas pour mais ça, je, je ne stress pas, mais pas pour ça.
1: Oui, et puis je crois qu'on oublie un peu que. Au niveau du soin, on reste quand même principalement sur de la prévention en fait, et que euh, on rattrapera jamais une trop. Oui, voilà. Donc, si jamais il y a des plantages au niveau de d'une de, routine, ils considère :« Ah non, ça va pas. J'ai pas utilisé mes produits dans le menhoret. Ça ne va pas aller, etc. » De toute manière, on est dans le préventif. C'est pas. Enfin voilà, vous n'allez pas vous retrouver avec euh, trois joues qui descendent d'un coup. C'est juste. Faut Alors, déjà se retrouver avec routines, trois joues, ouais.
0: même si elles ne descendent pas, on n'a pas envie. Hein. Je, je pense au double menton. Ah, ok. J'avais un <rire> voilà, peu peur. Je me dis :« Mais vous mettez la troisième joue ?»
1: <rire> bah, celle ou elle qui n'existait pas qui existe tout d'un coup. Mais, euh... Mais oui, voilà, on reste dans le préventif. Ce n'est pas comme si, euh... enfin, voilà, comme si on, on pouvait effacer quelque chose et que si on avait mal fait sa routine, on va Augmenter ce quelque chose Non, on est dans le préventif bah, Si ça va pas, on corrige Et puis, euh, et puis voilà, bah, ça, va, ça, ça va passer Je crois qu'il faut apprendre à relativiser en fait, beaucoup
0: Alors, j'ai envie Peut-être plus pour aller dans l'analyse De ça, de dire qu'il bah, y a probablement Des gens qui se sentent Indispensables euh, et Qui se rendent indispensables 10 Aussi, ans, En disant aux gens euh, Mais si vous faites pas bien les choses Et moi je peux vous dire comment on les fait bien euh, ça va pas du tout aller, ça va être la catastrophe. Mmh. Donc, quelque part, euh, voilà ils font peur aux gens pour que les gens ouais. continuent de venir euh, chez eux. Chez Il y, y a parfois des guerres de chapelle qui sont absolument ridicules, avec des gens ouais. qui sont prêts à, à s'étriper sur est-ce est qu'un truc est bien ou pas. Alors ouais. moi, je, franchement, il y a, y a des tas de trucs. Je m'en fous, je le fais pas parce que déjà, c'est pas fait pour moi. Ce qui veut pas dire que c'est pas très bien pour les autres. Juste moi, c'est pas possible. Mm -hmm. euh, et ça, ça peut être des questions de sensibilité, d'allergie ou bêtement de flemme parce que moi, j'ai pas envie de le faire. Euh, <rire> mais c'est vrai que parfois, il y a, y a des, il euh, y, y a des gens qui sont très. Euh très remis en cause parce que d'autres ont osé dire qu'ils n'aimaient pas leur produit ou que enfin, le produit dont ils disaient du bien ou qu'ils qu faisaient mal les choses et donc se tiennent de plus en plus tenus de justifier, d'expliquer tout non, parfois bah, c'est juste, moi je fais un truc ça me convient, point barre et ouais. on a un peu perdu ce côté euh, qu'on avait au départ des blogs qu qui était la
1: proximité Oui oui on en vient à à avoir à avoir des blogs qui se qui se positionne en expert alors bon bah oui et moi je veux je veux je vais pas nier non plus le fait que c'est clair que depuis les débuts de de mon blog et en tout cas du, du moment où je me j'ai commencé à m'intéresser au skincare à maintenant il est certain que j'ai beaucoup plus d'expérience mais euh, est-ce que j'ai envie que le blog devienne aussi quelque chose de tellement technique qu'il y a plus ce, ce rapport au consommateur, que j'oublie ma place de consommatrice aussi et que, et que j'en viens à, à, à oublier mon comportement tout Parce simplement d'acheteur. On, en fait, on mais... est
0: quand même passé du, des conseils de la bonne copine euh, ben au, oui. au cours ex cathédra. Non, quoi. je n'ai mm -hmm. pas envie de... Déjà, j'ai pas envie de, de lire des trucs où on me prend pour un con et où on considère que, que je sais pas faire les choses par moi-même. Ça va, hein, j'ai 50 ans, j'arrive à me débrouiller. Euh, j'ai survécu jusqu'ici. Euh, vous voulez que je vous dise à quel point c'est. Euh, j'ai quand même survécu aux cosmétiques où il n'y avait pas de liste de <rire> dessus. Oui, juste, c'est vrai. Mais oui, voilà. C'est vrai. On, on, ouais. Pendant des années, j'ai vu hein. ça, hein, mais c'est de la convient. Donc, il y a un moment ouais. faut arrêter. quoi. Alors, en Europe, je dirais ouais. que c'est... On, on l'a d'abord vu sur les produits américains où les packagings étaient standardisés pour la législation US, mais les produits européens, ça date de quand Les listing qui dessus c'est pas très vieux. Ah, hein.
1: C'est une bonne question. Attends. Je, vais, je, je vais essayer de vérifier d'ici la fin de l'épisode, mais... Euh... Alors, listing key. date de listing key. Mais... Euh... Listing key et on, on
0: était très en vie Et on avait parfois des belles peaux Alors effectivement il y a un côté totalement expérimental Mais voilà c'est peut-être aussi ce que les gens viennent, euh, viennent chercher Et, et c'est un, un peu dommage Mais je, je crois que c'est aussi lié à la Alors, on, on en parle d'autant plus volontiers que nous on n'est pas dans le cas Mais à la professionnalisation du truc Où il y a de plus en plus de gens qui vivent d'un blog, d'une chaîne YouTube et donc forcément, ils ont besoin de se rendre indispensable parce que sinon, c'est un business qui peut se casser la gueule. Et quand on a tout misé là-dessus et qu'on n'a rien d'autre, ouais. c'est difficile. Alors, je ne suis pas en train de, de dire que tout le monde fait ça. Ce n'est pas du tout le cas. Il y a des gens qui ne pas du tout dans ce, dans ce délit.
1: Non, mais tu ne vas pas dire. Non. Alors... Vas je, alors, je, je t'interromps juste deux secondes parce que sinon je vais oublier. Donc, en 98, la listing key est obligatoire en Europe pour tout produit cosmétiques, voilà, en Europe.
0: Voilà, quoi, 98. 98. J'avais 27 ans, si vous voulez tout savoir, et donc, ben bah voilà, j'ai traversé l'adolescence, j'ai traversé l'acné, euh, sans avoir euh, jamais entendu parler de,
1: ben oui, hein, de ce qu'il y avait dans les cosmétiques, et j'ai survécu. Ben oui, comme... comme la plupart des gens mais euh... Et
0: alors si vous voulez tout savoir, j'avais moins de problèmes à l'époque que je n'en ai eu par après et je vous explique pourquoi ben, c'est la faute à la clean duty en fait euh, avec les parabènes tout allait bien mm -hmm. et puis il y a eu toute cette histoire autour des parabènes où tout le monde s'est mis dans un délire complètement paranoïaque et on les a retirés d'absolument tous les cosmétiques parce que quand les gens voyaient parabènes sur les listings, keys c'était euh, l'horreur et résultat, ben, les produits sont devenus, euh, s'ils étaient conservés correctement, euh, beaucoup plus problématiques pour les gens qui, comme moi, ont une peau sensible ou allergique. Donc, voilà quoi. Parfois, se poser trop de questions et ouais. ne pas faire confiance c'est un souci alors j'ai déjà dit voilà il y a des formulateurs qui savent qu'on va mettre tous nos produits dans des ordres différents et qu'on va mélanger et que bien sûr on ne va pas rester dans la même ligne d'une même marque mais même qu'on va être infidèle à des marques et qu'ils font les produits en fonction de ça parce que ils ont pas envie de faire un produit, il va nous flinguer la gueule parce que hein, c'est pas bon pour eux non plus de se planter. Ça fait pas vendre. Mais il y a aussi des législations qui nous protègent. On n'est pas complètement euh, à la merci du premier charlatan venu. Euh, voilà. Bon. Un produit cosmétique, c'est pas une arme de destruction massive qu'on peut mettre dans des petits pots parce que ça va permettre de, de, de vendre et que faut écouler le stock qu'on a. C'est pas non plus le truc qu'on peut bricoler dans son arrière-cuisine et lancer sur le marché sans aucune précaution. Il y a quand même une législation, il y a un cadre. Alors, on peut dire oui, mais il y a des lobbies, il si y a ça, ben, on peut aussi euh, faire confiance. Et puis, j'ai envie de dire, alors franchement, on est en train de critiquer les cosmétiques et compagnie. Et dans le genre, mais attention, il ne faut pas d'alcool dans vos cosmétiques. Et... Alors, en même temps, est-ce qu'il n'y a pas des tas de choses qui vont plus vite nous tuer que ça Alors, on parlait d'alcool, ouais, ben, l'alcool ouais. qu'on peut boire... Je vous rappelle qu'il y a quand même des cancers du foie régulièrement, que le nombre de tués sur les routes dues, euh, à l'alcool, c'est une catastrophe. Euh, l'alcoolisme dans les familles, les, les actes de violence dus à l'alcoolisme et compagnie. Euh, voilà, est-ce qu'il n'y a pas des choses plus problématiques que les cosmétiques Et puis surtout, est-ce que ça veut dire que c'est forcément une chose est mauvaise bah, Non, parce que si vous prenez euh, un verre de champagne à Noël et un verre de champagne à votre anniversaire, il va pas forcément vous arriver des tas de trucs, vous allez juste vous faire plaisir. J'ai envie de dire les cosmétiques, ouais. c'est pareil. Si ça se passe bien pour vous, faites-vous plaisir. Et si votre produit a des, des, des ingrédients dont on vous dit c'est pas bien, c'est pas forcément très grave. Alors moi l'alcool je peux pas parce que je le supporte pas bien, sauf dans les solaires, Dieu sait pourquoi. Merci mon Dieu en tout cas parce que ça permet d'avoir des textures un peu correctes.
1: Mais ouais, euh, vrai. voilà quoi. Je crois que ouais. Faut, euh, il faut se rappeler que c'est des produits qui sont en vente libre. Euh, je veux dire, même l'alcool, en hein, toute manière, hein, c'est interdit au moins de 18 ans. Hein, c'est en vente libre, entre guillemets, mais normalement, on ne peut pas vendre d'alcool euh, au moins de 18 ans. Je veux dire, les, les cosmétiques, on reste dans le la vente libre. Alors oui, en effet, si on veut euh, comment dire Mieux investir et mieux optimiser Son capital beauté Donc mieux investir dans ses sous Et, et, et faire de, de meilleurs achats On commence à pinailler un petit peu plus Mais est-ce qu'il faut pinailler au point De se rendre compte qu'en fait quand on achète On commence à avoir la main qui tremble Et à se dire ça, ça, va pas, ça ne va pas aller Non, il y a un moment donné Où il faut se rappeler que c'est de la vente libre ça un moment dans la salle de bain, il euh, n'y a personne, il n'y a, a pas d'ordonnance, il n'y a pas de prescription, on peut faire ce qu'on veut dans notre salle de bain, et, et que ça doit, et qu'au départ, ces produits-là étaient aussi très très sensoriels, et qu'il faut garder cette, euh, cette notion de plaisir, de moment pour soi. Euh, parce que moi je pense que ça oui ça fait partie aussi du du rituel quoi enfin oui c'est euh, c'est un petit côté voilà il faut plus que ça enfin pour moi je trouve que ça enfin que ça ressemble à des, des calculs d'équations ce moment-là de la journée autant le matin que le soir non quoi enfin voilà faut arrêter faut relativiser ces produits vous pouvez les acheter en supermarché ou en pharmacie ou en parfumerie et euh, voilà tout le monde peut les utiliser je crois qu'il faut voilà un petit peu se faire euh, se, se, voilà, se faire plaisir et euh, relativiser. Et
0: je... si vous utilisez votre crème de jour la nuit, non, vous n'allez pas forcément avoir crème. une insomnie. Et si vous utilisez votre crème de nuit le jour, non, vous n'allez pas dormir toute la journée
1: au bureau non plus. Il faut se calmer. <rire> voilà. Je pense qu'on qu a fait le tour du sujet, Dominique. Qu'est-ce que tu avais peut-être... Je crois qu'on a déjà bien râlé, donc on va pas dire... Euh, on ne va pas faire les... Euh... À moins que tu aies un produit, parce que des fois tu es surprenant, tu vas me dire « mais si, il y a un truc que j'ai détesté dans les... Euh, » euh, enfin, Alors Oui, je
0: vais quand même râler sur un truc, c'est que je viens de terminer mon flacon d'huile CBD retinol de Paula's Choice et que le produit est discontinué et que je suis très malheureux. Alors, il y, y a des gens qui m'ont posé la question quand j'ai dit qu'il était discontinué parce que ça leur a filé un stress, mais... Mon Dieu, est-ce que ça veut dire que le produit était mauvais ah oui, juste, Non, oui. c'est juste pour des questions de législation. Les produits au CBD, c'est compliqué suivant les pays, de les matières de, les manières de vendre sont différentes, les autorisations ne sont pas les mêmes, etc. Oui. Donc voilà, c'est ça. Mais c'est un produit que j'aimais beaucoup, 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 et il me manque déjà. Ça fait deux jours que je l'ai fini.
1: <rire> bah oui, oui, oui. Voilà, j'ai poussé un ah, de gueule attends, quand même. Moi, je suis désolée. mais. Oh, ça fait un coup de gueule bah, et un petit coup de cœur en même temps, donc c'est euh, un peu mixé. Alors moi, j'ai un, un petit coup de cœur étonnant. Tu vas peut-être euh, tu vas peut-être savoir, je ne sais pas si tu as vu euh, les bougies de chez Zara Home. Parce que j'ai pensé à toi, en fait, je suis un peu… Euh, allez, parce que Dominique m'avait fait découvrir le bergamote qui n'existe plus, je pense, le parfum bergamote de chez Zara. Je crois qu'il n'existe plus. Et du coup, la dernière fois que je suis passée chez Zara Home, donc à Liège, il faut savoir qu'il faut aller à Maastricht, on n'en a pas, nous, à Liège. Je suis allée voir les bougies. Écoute, j'ai été surprise. D'abord, elles ne coûtent pas cher. Enfin, c'est pas le prix d'une d'une diptyque ou d'une Trudon. Et je trouve que la... Comment on appelle ça Tu vois le fait que ça sente très fort et très loin quand même. La diffusion. La, dispersion, la diffusion, voilà. Et euh, quand même assez puissante, parce que moi, c'est ce qui, je trouve, qui fait un peu défaut dans, dans des bougies moins chères, c'est la diffusion. Et alors, je suis tombée sur une, je crois que c'est Jardin... Euh, je mettrai le nom dans le descriptif, c'est Jardin Rosé ou un truc comme ça. Écoute, c'est l'odeur de rose. Le petit savon, la rosée pratanière de quand j'étais petite. C'est absolument, euh, il, il est superbe. Je ne sais pas si tu connais les bougies. Tu es déjà allé revoir un peu. Alors, j'en
0: ai déjà testé. Il y en a qui sont pas mal. J'ai envie de dire, c'est assez inégal. Il y en a qui sont très bien au oui. niveau de l'odeur et de la diffusion. Il y en a où l'odeur n'est pas terrible. Il y en a où c'est la oui. diffusion. C'est comme tout, il faut tester. Mais ça, il n'y a pas de marque qui fait tout bien. Et euh... Non, oui, de toute façon. Alors, je mais... veux dire, le, le, le gros avantage parfois d'acheter dans des boutiques où les gens connaissent vraiment le produit. C'est qu'ils peuvent vous conseiller. Et moi, je sais que dans une boutique diptyque, il y a quelques années, euh, j'hésite en deux bougies et, et clairement, la vendeuse qui était une vendeuse diptyque, c'était à Paris dans une boutique, m'a dit Ne prenez pas la coin, elle n'a aucune diffusion. Je l'aime bien, elle est très jolie, mais elle ne sert à rien chez les gens, c'est juste pour décorer. Donc voilà, euh, ouais. parfois c'est bien d'aller en boutique, d'aller dans des boutiques spécialisées. Quand les gens savent vous conseiller, franchement, ça vaut la peine de faire l'investissement parfois pour un truc un peu plus cher.
1: Oui, 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 ça oui. Mais, euh, mais du coup, bah, alors, pour tout vous dire, c'est Dominique encore qui m'a dirigé vers euh, les bougies de luxe hein, au départ. Et c'est vrai qu'une fois qu'on touche aux bougies de luxe, on se rend compte que oui, il y a un pouvoir quand même de diffusion énorme et que la subtilité des parfums, on est ailleurs que chez Ikea. Euh, donc voilà, c'est un peu dur de revenir à du, euh, du normal, on va dire, de l'ordinaire Mais celle de chez Zara, elle, elle m'ont quand même bien surpris Celle à la rose, en tout cas, je pense qu'elle te plairait bien Elle est un peu forte, hein, cela dit mais, euh, mais il y a certaines bougies diptyque moi, que je n'ai pas besoin d'allumer trop longtemps d'ailleurs Parce que des fois, elles sont un peu fortes euh, bon, On est un peu dans cette puissance-là Celle à la rose, elle te plaira bien, je pense Là, Mais moi, il y a, y a des
0: bougies qui diffusent, qui diffusent tellement que je suis incapable de les, les allumer à d'autres moments qu'en été, quand les fenêtres sont ouvertes, parce que dans un ah appartement ouais. de taille normale, et je ne vis pas dans un appartement qui est très petit pourtant, c'est trop. Donc, voilà,
1: diffuser bien beaucoup, pour certains, ça va être un critère de qualité, pas forcément. Oui, enfin bon voilà, écoute, je... c'est mon petit coup de cœur un peu inattendu parce que je les avais achetés un peu. En plus, sentir avec le masque, etc., c'était pas évident. Effectivement,
0: le masque, c'est problématique un... pour sentir c'est un peu.
1: Ça, je pense que ça fait
0: du tort, au... pas qu'à l'industrie du rouge à lèvres, mais aussi à celle du parfum parce qu'aller en parfumerie, c'est vraiment compliqué, quoi. Alors, petit coup de cœur quand même, ouais, ouais. Euh, chez Guerlain, ils ont ressorti ouais. dans la collection euh, des légendaires Liu, qui est un parfum que j'aime beaucoup, dans la lignée du numéro 5, c'est un grand aldéidé année 20, euh, très lumineux, alors qui, est, qui a longtemps été vendu euh, absolument partout, euh, le premier que j'ai acheté c'était à la parfumerie. Euh, alors ça, ça va peut-être parler à Kim, mais la parfumerie qui était dans le, le passage de le Monnier à Liège, la parfumerie des artistes, c'est dire si c'est vieux. Oh. Ah oui, oui, c'était les années 80. Oui, parce que ça ne le pas. Et puis qui, qui ensuite est passé dans la collection Les Parisiennes et il est revenu dans la collection normale. Donc il est toujours très beau. Mais il est franchement moins cher et ça, j'aime beaucoup. Donc, si vous avez l'occasion, on ne va pas ah. le trouver dans tous les paris XL, effectivement, ou dans tous les Sephora, mais si vous passez près d'une boutique Guerlain, bah, allez lui donner sa chance. Si vous aimez bien cette ambiance euh, aldéidée, très scintillante des années 20, ça vaut franchement le coup.
1: Il sera plutôt… Euh, oui, donc, euh, il faudra quand même, en Belgique, il faudra quand même un peu chercher… C'est pas sûr de. Il faudra aller Liège, chez Guerlain à Bruxelles. Non, à
0: Liège, okay. je suis pas persuadée. Il faudra aller chez Guerlain à Bruxelles. Mais en même temps, c'est tellement un plaisir d'aller chez eux parce que c'est vraiment une boutique où c'est où il bien agréable hein. d'aller parce que ouais, il y, y a un on accueil, a les un gens envie. sont gentils. Euh, mais non, mais je peux pas t'emmener, tu vas faire des folies.
1: Mmh, ouais, Et, oui, ça, oui, ça va être difficile. Cela J'en profite pour rappeler quand même aux Liégeois qui euh, qui nous écoutent que des fois. Il y a, euh, a peut-être une alternative. Il faut aller aussi au niveau des parfums. Il faut voir aussi du côté de Maastricht, en fait. Puisque il y a d'autres distributeurs. Donc, il y a, euh, a peut-être des choses qu'on ne sait pas sentir ici, qu'on peut aller sentir à Maastricht. Donc, faut pas hésiter. Euh. Notamment, il y a pas mal de Tom Ford, en fait. Je euh, bien. Je ne sais plus dans quel, euh, dans quel centre commercial, mais il y a voilà. Il y a des. Oui, bah, bon, voilà. Dominique n'aime pas Tom Ford, c'est juste un exemple. C'est parce que on les voit moins en comptoir euh, ici sur Liège. Bon, bah, voilà, il y, a, il y a des alternatives. Euh... Il y a, a peut-être moyen de trouver des choses qu'on ne sait pas sentir sur Liège là-bas. Je vais essayer de chercher le Guerlain à Maastricht, sait-on jamais fait le tour je vais rappeler l'adresse euh, pour euh, pour les questions si jamais vous avez des questions elle est très simple c'est euh, les plus belles du royaume gmail.com euh, on aurait dû étacher. faire ça oui tout attaché alors on aurait dû faire ça en début d'épisode mais vu que j'ai pas la tête sur les épaules j'ai oublié mais je pense que d'ici à ce que j'ai édité l'épisode on aura lancé entre guillemets le, le petit compte instagram dédié euh, dédié euh, au podcast. Donc euh, voilà, donc il suffit juste de chercher les plus belles du royaume sur Instagram et euh, vous nous trouverez. Alors bon, on va pas faire euh, 3000 contenus euh, la semaine hein, parce qu'on a autre chose à faire, mais si vous voulez euh, retrouver les, les une espèce de récapitulatif des épisodes ou quelques citations euh, spécifiques, euh, voilà, vous nous trouverez là. Il sera peut-être plus facile aussi pour nous contacter en fait que de devoir choisir entre l'un et l'autre. Ben, voilà, là vous aurez un compte Instagram pour euh, centraliser si vous voulez poser la question uniquement pour le podcast plus simple pour tout le monde je pense donc euh, voilà voilà je pense qu'on a on a fini on se retrouve normalement parce que bon comme vous avez pu le sentir on n'est pas très inspiré on est un peu fatigué par, par le, le climat un peu anxiogène le skincare comme ça un peu un peu voilà un peu lourd euh, on espère se retrouver dans deux semaines hein on est en train de chercher des idées pour les prochains épisodes.
0: Sinon, on vous racontera nos vies, ça va être tout à fait passionnant. Non, même moi, ça m'intéresse pas. Mais
1: Non, voilà. On a quelques idées pour certains futurs épisodes, mais pour les tout de suite d'après, il faut encore qu'on cherche. Donc euh, voilà, on se retrouve normalement dans deux semaines. Si tout va bien, on croise les doigts. Ça va Voilà. Et on sera positif. <rire> oui, positif, pas PCR. Je vais oui, penser PCR oui. tout de suite en fait. oh là là mon dieu quelle <rire> époque C'est donc
0: les gens voilà. n'écoutez pas cette, cette, cette demi dingue euh, prenez soin <rire> de vous faites vous plaisir, amusez vous prenez des anxiolytiques avant d'aller voir les blogs si c'est nécessaire et si ça <rire> vous fait du bien mais vous pouvez aussi ne pas aller voir les blogs euh, qui vous font pas du bien hein. je vous rappelle que c'est toujours une possibilité les, les commentaires méchants, agressifs ou même gentils, parfois, ça ne sert à rien parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas rentrer dans le dialogue. Mais parfois, dit gentiment, ça peut être sympa et ça peut aider les gens. Donc, euh, bah vous pouvez leur dire, bah écoutez, euh, voilà ta façon de, de présenter les choses, parfois, ça me stresse. Essayez, on ne sait jamais
1: en tout cas nous on ne veut pas se stresser donc voilà vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux je mettrai, on ne va pas tout dire je vais tout mettre en, en bas de, en note d'épisode ce sera plus simple et on vous dit au revoir et à dans deux semaines ciao ciao